Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Oh! Yeah, I got it! Yeah, yeah, yeah! Boy, I have to Monster dunk in again, man! Sikke! It's been... Velkommen til NBA på TV2 Sport. Spillermøder, frustrationer over skader, en hånd der svæver over en genstartsknap og endnu en trænerfyring. Det har i den grad været en dramatisk uge i verdens bedste basketballliga, men det giver os jo bare ekstra meget at snakke om. Velkommen indenfor til TV2 Sports NBA podcast. Er du godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. Mandag aften kom ugens helt store nyhed, da Milwaukee Bucks valgte at opsige samarbejdet med cheftræner Jason Kidd. Efter tre en halv sæson med Kit som styrmand, synes boksledelsen, at der skulle ske noget nyt. At the end of the day, we we believe this gives our team the best opportunity to have the most success this season, the success that we expect. We have goals and expectations for this team, and we truly believe that making a change now gives us the best chance to have success, not only this season but going forward. You have short windows in the NBA to to build towards contention and actually contend, and we don't want to waste time in putting our team in the best position to do that. Sådan var ordene fra Milwaukee Bucks general manager John Horst, der i mandags stod for pressen. If something is inevitable, why wait? And so I think that we'd come to the conclusion that this was the best thing for the for the future of the franchise. This is just a performance-based thing. We believe in this team, we believe in the players, we believe in the talents that they have. Uh, we look forward to try to having consecutive playoff appearances for the first time in over a decade. We felt like at this time this was the right decision to help this team get there. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og til at hjælpe mig med at gennemgå en meget dramatisk uge i NBA, har jeg allieret mig med NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til, Peter. Tak skal du have, Christoffer. Vi havde lidt opstartsvanskeligheder, vil jeg sige, men nu er vi på, og det er fedt. Peter, tredje trænerfyring i NBA i den her sæson. Earl Watson er rødt i Phoenix. David Fisdale blev fyret af Memphis. Nu Jason Kidd, fortid hos Milwaukee Bucks. Hvad var din umiddelbare reaktion på den her nyhed i mandags, og har din holdning ændret sig her, hvor vi lige har haft ja, et par dage til at fordøje fyringen i Milwaukee? Mm, nej, altså, jeg var faktisk ikke så overrasket. Vi har jo hørt på 
alle mulige rumblings i Milwaukee om, at rigtig mange var utilfredse med, med Jason Kidd. Og, og så må jeg jo også sige, at når man kigger på, på udviklingen på banen, så har den ikke været sådan, som vi havde forestillet os. De har underpræsteret i år. Jeg synes ikke, de har spillet lige så godt i år, som vi havde forventet. Og kigger man sådan lidt nørdet på det hen over de, de seneste år, så startede de altså ud for fire år siden med at have et top 5 forsvar. Så bliver Janis ældre og bedre. Middleton bliver ældre og bedre. Bledsoe kommer til så bør man jo blive bedre i forsvaret, og nu ligger man altså nede i den, ja, den dårligste sjette del af NBA. Jeg tror, de i dag er, er vist nummer 25 øh, i defensive øh, rangering, og det er ikke godt nok. Og, og et eller andet sted, så kan jeg godt forstå, at, at man ikke er tilfreds med det, og, og der hvor problemet har været, det er måden, de er dækket op på, og det er ikke blevet justeret. Så det kommer ikke som en kæmpe overraskelse for mig, det må, det må jeg sige. Og det bliver i første omgang assistenttræner Joe Prunty, der overtager tøjlerne hos Milwaukee Bucks. Han er 48 år, han har været assistenttræner for seks forskellige NBA-klubber siden 2002, har vundet to mesterskaber med San Antonio Spurs som assistenttræner, har også været hos Dallas, Portland, Cleveland og Brooklyn, inden han i 2014 kom med Jason Kidd til Milwaukee. Det blev til 3,5 sæson for Jason Kidd som cheftræner for Milwaukee Bucks. I sin første sæson i Wisconsin vandt holdet faktisk 41 kampe, hvilket var hele 26 mere end sæsonen forinden. Så fik de 33 sejre, 42 sejre i sidste sæson, og så 23 og 22, inden Joe Prunty overtog i mandags, og faktisk førte holdet til en sejr på hjemmebane over Phoenix Suns. Tror du, at vi ser Jason Kidd som træner i NBA igen? Øh, ja, det kunne vi godt, men... Altså, altså det er mere, mere det, jeg vil frem til, det var, altså, han har haft en flot, han havde en flot første sæson i Milwaukee. Han havde en, en lidt svær start, da han var i Brooklyn, de fik det så vendt og kom i, kom i anden runde, dengang han var hos Brooklyn Nets. De kom i anden runde slutspillet, vandt 44 kampe det år. Øhm, vi, vi ved vel egentlig ikke rigtigt, hvad han kan. Han virker som en mand, der har god mandskabspleje, men, men som man også øh, går lidt skævt af. Altså, den største kado må vel være hele den her historie med, at, at Janis Antetokounmpo, den, den helt store stjerne, da han fandt ud af, at fyringen var lige op over, der ringer han altså til Jason Kidd og siger, øh, hvad sker der? Er der noget, jeg kan gøre? Kan jeg ringe til, til ejeren? Kan jeg ringe til general manageren? Kan jeg ringe til min agent? Hvad, hvad kan jeg gøre? Jeg, jeg vil gerne hjælpe til. Og det er jo et eller andet sted den bedste blåstempling, du kan få. Altså hvis en, en superstjerne siger god for dig. Det, det er rigtig godt at gå videre med. Og jeg, jeg kan da sagtens forestille mig, hvis Jason Kidd gerne vil, så kan han sagtens komme ind og blive head coach igen. Jeg kan ikke lige se, øh, jeg tror ikke, han hopper til Cleveland, hvis man fyrer Tyrone Lue. Altså, jeg, jeg tror ikke, det bliver lige den her sæson, vi ser ham igen. Men det er ofte, de her trænere, når de ryger ud, så kan det godt være med bål og brand, og så går der et par år, så er de faktisk tilbage igen. Så det er ikke, det vil heller ikke overraske mig, hvis vi ser Jason Kidd igen. Og han kan jo altså også noget. Altså, nu siger du mandskabspleje. Han kan et eller andet med at relatere til sine spillere, som er, er unikt, og så har han jo han kommer med, med den her rygsæk af superstjerne. Altså, han er en Hall of Famer. Han har vundet et mesterskab. Han har prøvet stort set alt, hvad der er inden for basketverdenen. Så, så han, hans, øh, hans CV, det, det er fint, og jeg tror, vi får ham at se igen på et tidspunkt. Men er det bare det her, altså deres general manager John Horst, som vi hørte fra lidt tidligere, han siger, at det er udelukkende præsteringsbaseret det her, så der er ikke... Det er jo ikke en personlig ting omvendt, så har man så også hørt om de her ting, hvor han, øh, han kan godt være sådan lidt, øh, ja, altså lidt låst i sine egne meninger og skifter meget ud i sin rotation og skifter meget ud i sine bænkspillere. Øh, er det, tror du, altså, han siger det jo selv, John Horst, det er udelukkende præ- præstationsbaseret, at det er ikke personlighedsbaseret, men man tror det ikke også, at på grund af det her superstjerne-ego, at øh, han er måske lidt svær at danse med, han er måske lidt, øh, lidt stedig, når det kommer til stykket. Det skal man måske også være som træner. Jo, jeg, altså lige præcis. Jeg tror lige præcis, du har ret, at han er stedig, og han kan være lidt svær at danse med. Men jeg tror også, at det er det, der et eller andet sted 
gør, at man kan eksistere som NBA-træner. Jeg tror, det er ensomt, og jeg ja. tror, det er super, super hårdt. Altså, øh, dem, dem, der siger, at det er bare nemt at være NBA-træner, altså, så, så tror jeg slet ikke, det er rigtigt. Jeg tror virkelig, det er en, en svær position at være i, og jeg tror ikke, du når dertil, medmindre du er en lille smule skæv, og du kan, du kan godt være lidt, øh, lidt grumpy, og det tror jeg også, Jason Kidd har været. Men, men det, han er god til, det vi ved, han er god til, det er at, i hvert fald at trænge ind til unge, store stjerner. Øhm, det kan så godt være, at, at, at det ikke går, at, at det ikke holder i længden, men det, det er han i hvert fald god til, og han har jo også præsteret, han har lavet gode ting, men han kan godt være lidt skæv at være sammen med, kunne jeg forestille mig. Han har i hvert fald haft to, hvad kan man sige, modsætninger. I Brooklyn havde han et, et gammelt hold fyldt med Hall of Famers, og i Milwaukee har han haft et ungt hold fyldt med måske kommende Hall of Famers i Giannis Antetokounmpo, så han har da prøvet lidt øh, forskelligt Jason Kidd i sin øh, trænerkarriere indtil videre. Jamen Jeff... hvad, hvad tænker du? Tænker du ikke, at de måske tager en chance ved at fyre ham, når nu Antetokounmpo er så glad for ham? Altså, jeg, det, det er jo ham, de gerne vil holde et eller andet sted, holde rigtig glad. Det er vel Antetokounmpo. Så håbet er vel, at, at den nye træner, de får på et eller andet tidspunkt, kan gøre det endnu bedre. Altså, jeg, jeg vil da være en lille smule nervøs ved det. Altså, det kommer ikke bag på mig, at de har gjort det. Men jeg vil være en lille smule nervøs, om Janis han nu bliver sur. Og general manager John Horst, han sagde også til den der pressesession i mandags, at Joe Prunty er trænerforholdet lige nu, og så vil de evaluere på, hvem der eventuelt skal have trænersædet hos Box efter den her sæson. Og det kan sagtens blive Joe Prunty, siger John Horst her. Men de varmeste navne til stilling må være en David Fisdale, en Mark Jackson måske. Jeff Van Gundy, har du et bud på en mulig boxtræner, Peter? Altså, jeg vil jo, Fisdale vil jeg i den grad, hvis jeg havde chancen, så vil jeg give ham en mulighed for at vise, hvad han er for en træner. Jeg synes, han var god i Memphis. Jeg synes, han alt, hvad man hørte om ham inden Memphis, var fremragende. Altså, alle roste ham til skyerne. Så, så ham vil jeg have fat i. Men en af mine favorittrænere og favoritbasketfolk, det er Jeff Van Gundy. Jeg, jeg synes, han er øh, befriende og... og dejligt lige ud af posen, og så har han altså nogle tanker omkring basket, som jeg godt kan lide. Og han fører jo altså også det her amerikanske landshold, ikke det, der skal repræsentere dem til O eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det, det de spiller med lige nu, det som han er, er cheftræner for. Som, altså, de har vundet kampe, og han, han præsterer med G-League-spillere, og det er, det er dybt imponerende, det han laver der. Men trænerfyringen hos Milwaukee Bucks var bestemt ikke den eneste dramatiske ting i NBA i den her uge. Både i Washington og Cleveland, henholdsvis 5. og 3. pladsen i Eastern Conference, der har spillerne afholdt de her ja, navne for sådan nogle små alarmklokker til at, til at bimle. Players Only Meeting kalder de dem, og det har ikke kun været hyggesnak, der har været på programmet hos Wizards og Cavaliers. Hos Cleveland skulle det temaerne åbenbart have været Kevin Love, der blot spillede tre minutter af lørdagens opgør mod Oklahoma City Thunder. En kamp, som Peter Wang og Thomas Bilde faktisk sad og kommenterede. Det kunne du få lov til at kommentere lidt på lidt senere, Peter. Men han forlod banen efter tre minutter efter det der udefinerbare sygdomssymptomer, kalder man det. Det synes Cavaliers hold ikke eller åbenbart ikke var helt i orden, og der skulle efter sine være blevet peget rigtig store fingre af Kevin Love, og her skulle det være Isaiah Thomas, der skulle være anføren i det her. Altså, Kevin Love har lidt fået den her, om han så ved det eller ej, han har fået den her Chris Bosch-rolle hos øh, Cleveland Cavaliers. Han er altid søgnebukken, når det går dårligt for dem. Nu kender vi ikke alle detaljerne i den her sag, men en ting er, at, at Cavaliers afholder det her Players Only Meeting, hvilket jeg tror... Det tror jeg, mange hold gør hver eneste sæson, faktisk. Noget andet er, at de her nyheder kommer ud, Peter, om at man er utilfreds med Kevin Love, altså at spillerne selv peger på ham. Er der noget som helst i det her, eller er det bare sådan en, en, en kanalisering af frustrationer hos et hold, der ikke lige, hvor det ikke lige fungerer for tiden? Hvad tror du? Nej, men jeg tror, det er der en kanalisering af frustration, og, og selvfølgelig på et hold, hvor især Cleveland, som spiller så langt fra det, de havde håbet på og regnet med. Altså, det er altså et hold, der har været i finalerne tre år i streg. De er ikke forventet med at tabe flere kampe, end de vinder. Det er det, de har gjort i den seneste periode. 
Og, og så, altså det, jeg, jeg synes jo, det er lidt under bæltestedet at pege fingre af Kevin Love, og specielt hvis du hedder Isaiah Thomas. Jeg synes ikke, han, han har nogen store fingre at pege med. Jeg skal ikke kunne sige, om Kevin Love var syg. Altså min opfattelse, da vi sad og kommenterede kampen, det var, at Kevin Love startede, kom på bænken, og så så vi ham ikke igen. Og jeg sidder jo hele tiden og, og prøver at opdatere, prøve at finde ud af, hvad fanden er der sket. Og så kommer der under kampen nyhed om, at han er ude med en, en illness. Altså han er simpelthen blevet syg. Og ved du hvad, det, det, hvorfor i alverden skulle han øh, lade som om, at han var syg og sidde ude i en kamp, for at misse træning dagen efter? Altså det er en spiller, som hele sit liv har, er gået op i træning og har spillet basket altid. Jeg tror ikke, han er ude på at, at snyde på den måde. Og han, han fik jo også lov til at forklare sig. Og, og det, jeg har læst efterfølgende, er jo også, at de har tilgivet og sagt, at det kan vi, okay, det, vi, kom, vi går videre herfra. Vi tror på, at det er... At, at du var syg, og nu, nu må vi op på hesten igen. Og han siger nemlig, at, øh, at den her sag skal ikke handle om ham selv. Altså, han vil ikke have det her til at handle om ham, og de skal egentlig bare arbejde videre. Han skal selv arbejde videre, og så f- få det bedste ud af det for Cavaliers resten af sæsonen. Nu, øh, de fylder meget i mediestrømmen, eller nyhedsstrømmen fra NBA Cleveland Cavaliers. Nu rundede LeBron James 30.000 point her i, i nat mod San Antonio, som den blot syvende spiller nogensinde. En af de få positive historier, kan man godt sige, for det her hold. Man, det, og det er ikke, fordi vi skal sidde og, og have på det her hold, men, men de, de fylder bare meget. Der er også meget fokus på dem, fordi LeBron James er der, fordi de har været i tre finaler træk og har vundet mesterskabet i 2016. Det er også et hold, hvor der bliver snakket rigtig meget om øh, mulige trades, Peter. Det er noget, vi skal snakke om i næste uge, hvor vi laver sådan en, 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 en kæmpe mega-trade-update-podcast, hvor vi, vi prøver at komme igennem så mange hold som muligt og snakke om de varmeste navne op mod trade-deadline der den 8. februar. Men det varmeste navn lige nu er, er George Hill fra Sacramento King. Igen, vi skal snakke om det i næste uge, men skal der ske noget hos Cavaliers, og hvad har de egentlig af assets at trade med? Du, var også, du luftede lige tanken tidligere. Hvad med træneren? Er det ham, vi skal pege på? Skal der ske noget i Cleveland? Jamen, det, altså, hvis forhåbningen er at, at nå til finalerne og eventuelt vinde et mesterskab, hvis det er planen, så tror jeg, der skal ske noget. Altså, det, jeg, jeg kan ikke se, at det her hold har nogen jordisk chance for at vinde, om det bliver Houston eller Warriors eller hvem, der måtte komme ud fra Western Conference så kan jeg ikke se, at, at det her Cleveland Cavaliers hold har noget at gøre i den finaleserie. De har simpelthen ikke de folk, der skal til for at dække op. Øhm, så, så jeg kan godt forstå, at man er ude. George Hill er en marginal forbedring på, på point guard-pladsen i forhold til forsvar. Jeg ved ikke, om han kommer til at bidrage mere angrebsmæssigt. En god trepointskytte, en god forsvarsspiller, en god holdspiller, som man måske også kan bruge sammen med Isaiah Thomas, altså bruge ham som en, i en lidt mindre lineup som både shooting guard eller, eller point guard. Så det kan jeg godt forstå, men man skal gøre noget, ellers så, så tror jeg ikke, at Cleveland har en chance for at, at vinde mesterskabet, og de får også svært ved at komme ud af Eastern Conference. Altså Toronto Raptors, Boston Celtics og mit, mit, mit evige hold fra Washington, som på et eller andet tidspunkt vel for fanden kan, kan få det her til at hænge sammen. De står altså lige på, på dørtærskelen og, og er klar til at slå det her LeBron-hold. Han skal have noget hjælp, eller nu siger jeg, at han skal, fordi han har bestemt heller ikke selv været god. Holdet skal være bedre forsvarsmæssigt. Problemet er bare, at vi har, vi har jo set det igen og igen og igen, at, at de har en periode i løbet af den regulære sæson, hvor de er ring, og specielt forsvaret sejler, og så når de når til slutspillet, så er det et helt andet hold. Men spørgsmålet er, om de kan gøre det nu. Altså jeg har faktisk øh, tænkt tanken, og jeg ved godt, det er helt, helt forkert at tænke tanken, at, at det kan de nok ikke. Altså det er et gammelt hold. De har simpelthen ikke de... De spillere, der skal til, øh, med mindre Jay Crowder og Iman Schumpert, de lige pludselig begynder at, at dække op, som man havde håbet. Hvis Jeff Green dækker op som, som det bedste nogensinde, hvis Dwayne Wade kan gøre det. Altså, det, det er jo ikke forsvarsnavne, jeg nævner her. Det er simpelthen et aldrende hold, 
som, som får det svært, så ja, de skal gøre et eller andet. Og igen, vi vender tilbage til det næste uge, men, men sådan rent asset-mæssigt, der er det nærmest kun realistisk. Det er Kevin Love, de kan trade, og så er det det her Brooklyn første runde draft pick til næste sommer. Det er det eneste, eller til den her sommer hedder det undskyld, det er det eneste, der sådan reelt har værdi. Resten er af aldrende rollespillere, eller spillere, hvis kontrakt løber ud. En Isaiah Thomas kunne man måske trade, det ved jeg sikkert, man er interesseret i. Men de har vundet en af deres seneste syv kampe, og de seks nederlag, de har fået, det har dog været til slutspilshold for både Eastern og Western Conference. Men nu du lige var inde på Washington Wizards, Peter. Det er jo det andet hold, der har afholdt det her players-only meeting i den, i den seneste tid. Og ifølge The Washington Post, der fik man ikke rigtig adresseret alle de her øh, problemer, der åbenbart er i omklædningsrummet og på banen. Det, vi to, vi kan forholde os til her i Danmark, Peter, det er, at de 26-21, de ligger på femtepladsen i Eastern Conference. I den her sæson har de blandt andet slået Boston, de har slået Toronto, de har slået Washington, og så her i mandags, der scorer de 75 point mod Dallas Mavericks og taber med 23 point. <laughs> Jamen, det siger det hele. Nu, nu, nu har de fået, de har fået, de har fået udnævnt to All-Stars, det vender vi tilbage til lidt senere. Men er det, er det bare kontinuitet, der mangler hos Wizards, eller, eller hvad er der galt, eller er der noget galt, kan jeg så spørge dig om? Det, det har du så næsten svaret på. Jamen, altså, der, der er jo et eller andet galt. Altså, øh, når man kan være så svingende, som Washington har været, og det ikke er, fordi de har en masse nye spillere. Det er jo det, der er lidt mærkeligt. Det burde jo være et af de hold, som, som fortsatte på den gode bølge, de kørte på sidste år, fordi det er de samme starter, de har derinde. Det er de samme heste, der trækker læsset. Øhm, og, og det, jeg eller sådan hæfter mig ved, det er altså Barrea, José Barrea fra, fra Dallas, som efter kampen mod Dallas siger, jeg tror ikke, at de andre kan lide John Wall. Jeg tror ikke, de kan lide at spille sammen med ham. Jeg tror, de synes, han er irriterende. Det hæfter jeg mig ved, fordi... Han har ikke nogen som helst grund til at gå ud og sige det her, medmindre han virkelig mener det. Altså det, det er... Men var det, var det, kom det før eller efter, John Wall kaldte ham en midget? <laughs> det har jeg så ikke kaldt, han. Det, nej, det, det, det kaldte John Wall ham efter kampen, at uh, ham der the midget, <laughs> Barrea, der lige er lige på den dårlige side af 1,80 meter, tror jeg, 1,77 tror jeg, han er målt til. Så, uh... Hey, 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 1,77 med sko på, det er den bedste højde i verden. Nu skal du holde op. <laughs> Nå, altså, det kan selvfølgelig godt være. Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg vidste ikke, at han havde været at sige det. Det kan være, at Barrea, han kom med en, ja, en lille en sviner tilbage. Det er jo en sjov jagttagelse, eller måske er det bare en sviner at sende, men der har jo i lang tid været, og det kan godt være, at det bare er noget, noget tabloid-spekulation, men der har i lang tid været snak om, at der, er et, eller der har været i hvert fald et anstrengt forhold mellem John Wall og Bradley Beal. Jeg tror, jeg tror personligt ikke, at der er meget mere, end at de to er meget kompetitive, og de er tvunget ud i, i nogle roller, som anfører, og de lige skulle finde hinanden og finde sig selv øh, på det her hold. Men, men, men når, hvor der er røg, er der vel også ild? Er det ikke det, man altid plejer at sige? Jo, det er det. Og, altså, jeg hæfter mig bare ved, ved kommentaren fra Barrea. Nu hørte jeg ikke det med dværgen, men når han siger sådan, så tænker jeg, hvorfor i alverden gør han det, medmindre der, der er sket et eller andet? Det var der så. Så det kan være, at jeg har, har læst for meget ind i den. For ellers så er de her spillere, de ved jo godt, at de tilhører den samme lille klan. Og, og det kan godt være, at de kæmper indbyrdes, når de er på banen og gerne vil være all-star, og de vil gerne øh, vise, at de er den bedste. Men de er jo også nødt til at holde sammen, så det er sjældent, at de på den måde offentligt sviner hinanden, medmindre der er et eller andet. Og derfor undrer jeg mig bare virkelig meget over det. Og det ser de lys af, at de også spillede, altså, eller spiller så svingende. Så jeg går da også og leder efter en eller anden grund, fordi det er jo mit hjertesmertehold på et eller andet måde. For, jamen, for jeg kan se, at de kan, når de er gode, så er de jo, jamen, det er, det er det virkelig, virkelig et godt hold. Og så alligevel, så kan de score, var det 75 point, ikke? Altså, det, det giver jo ingen mening, men øhm, måske kan de nu få det til at hænge sammen, og alligevel, de ligger nummer 5 i Eastern Conference nu, og kan snilt ende op på en fjerdeplads og starte på hjemmebane i slutspillet. Det er et hold... Når det fungerer, så skal selv Cleveland være bange for dem, og det, det skal alle de andre hold også. 
Så alt balladen i, i Cleveland, den svingende sæson i Washington, Torontos eminent flotte sæson og Bostons enorme overraskelse, det gør bare, at Eastern Conference i år lige nu ser mere åben ud, end den har været i, ja, i hvert fald de seneste tre sæsoner. Vi kommer også til at snakke om Wizards i næste uges trade update, men det er måske også et hold, hvor der kan komme til at ske noget efter Wizards nederlag til Charlotte sidste onsdag. Der var cheftræner Scott Brooks ude med store ord om sit hold, og jeg citerer, vi er nødt til at finde spillere, der går til den og spiller til. Det er det eneste, det handler om. Det handler ikke om antallet af skud eller minutter, du spiller. Det handler om indsats. Vi bliver alle betalt for at levere en indsats, og aftenens indsats var uacceptabel. Vi kommer til at ændre ting for at sikre, at vi leverer, og hvis ikke, er vi nødt til at finde spillere, der kan gøre det. Det her det er frit oversat fra engelsk, men Scott Brooks snakker meget om det her med, at de ikke competer, altså deres, deres attitude på banen. Er det noget, du kan genkende i deres spil? Altså, har de, er, de, er de for lade? Er de for utændte? Og er de ikke en enhed? Hvad, hvad er det for noget, der ikke, der ikke Jamen, de, de er der nogle slaske røve nogle gange. Altså, det, det er de. Et hold, som har to All-Stars, som har så gode spillere til at starte på banen, de må ikke løbe ind i en losing, hvor de scorer 75 point. Altså, det, det er uacceptabelt. Øh, og, og der ser de lade og slasket ud, og de kommer ikke hjem i forsvaret, og altså, angrebet svinger ikke, og John Wall, han står piv, og Bradley Beal er sur. Altså, det, det kan man sagtens se. Altså, det har vi ikke set faktisk en eneste gang fra Toronto. Vi har ikke set det en eneste gang fra Boston. Vi har ikke set de der hold, som er homogene. Det kan godt være, at de taber kampe, og de kan også godt spille en dårlig kamp, men deres energiniveau er som regel altid højt. Altså Brooklyn spiller røven ud af bukserne hele tiden, og man kan se, at de spiller for hinanden, man kan se, at de kæmper. De har bare ikke lige så meget talent. Washington Nej. har masser af talent, og, og når de kæmper, så er de gode. Så deres, deres vingende præstationer er svære at, at, at finde ud af, hvorfor de er der, men de er der, det er tydeligt. Og det, det, det signal, der bliver sendt her, Altså det, det er jo direkte til spillerne at sige, nu, nu tager jeg sammen, ellers så finder vi nogle andre. Altså det, det kan jo ikke oversættes på andre måder, ligegyldigt hvilken engelsk du bruger. Og det var altså to players only meetings, der har foregået i Eastern Conference i den seneste uge. Det formodentlig lidt mindre dramatisk møde også blev afholdt i Portland hvor den nykårede All-Star-spiller Damian Lillard har haft en snak med holdejer Paul Allen om holdets udsigter, deres opsætning og deres fremtid. Der var ikke tale om et, et krisemøde af nogen art, skal vi lige understrege her. Mødet blev også beskrevet som en konstruktiv dialog mellem Lillard og Allen. Lillard vil bare lige forventningsafstemme med holdejer Paul Allen her. Bare lige hurtigt, Peter, når den her nyhed den kommer ud. Hvilke udsigter ser du fra Portland Trailblazers? De har den her stærke offensive backcourt i deres prime 27-26 år af Damian Lillard og CJ McCollum. De er måske lidt ophængt økonomisk i de næste par år, og deres nok tredje bedste spiller, Yusuf Nukic, er free agent her til sommer, men ser du det som et hold, der er i en opadgående formkurve, eller er det helt reelt, når det er min lille, han kommer og siger, skal vi ikke lige forventningsafstemme, fordi jeg vil faktisk gerne vinde her? Nej, jeg ser dem hverken opadgående eller nedadgående. Jeg synes, de har ligget på et stabilt, nogenlunde niveau hele sæsonen. Altså, det, 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 jeg har ikke set nogen trend fra dem på noget tidspunkt, hvor de, hvor de vinder syv i streg og bare ser ud, som om de buller igennem, eller de taber ti på stribe og, og ser helt forfærdeligt ud. De leverer sådan jævnt, men jeg kan godt forstå, at Damian Lillard er frustreret, fordi nu han, han er ved at være i sin absolute bedste spillealder, og kan godt se, at, at han har det svært i, i en Western Conference. Og det her møde, altså nu skøjter du lidt hen over det, som om, at det ikke er noget. Det er faktisk ret alvorligt, at man laver et sit-down med, med ejeren. Det er første gang, Allen er i hallen i den her sæson. Det er første gang, han er til en hjemmebanekamp. Og det, jeg har læst ja. efter, det er, at Allen var bange for, at han skulle møde en Damian Lillard, som ville forlange at blive traded. Så, så det gode ved mødet er, at, at det er ikke det, der kommer ud af det, men jeg kan godt forstå, at Lillard er, er frustreret og måske øh, 
Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad han beder om. Altså, jeg er faktisk sådan en lille smule spændt på, hvad, hvad siger man til sådan et møde? Altså, kommer man ind til ejeren og siger, jamen, jeg vil gerne vinde. Og så siger ejeren vel, jamen, det vil jeg også gerne. Jamen, hvordan gør vi det? Jamen, vi må spille noget bedre og, og prøve at få fat i nogle spil. Altså, hvad, hvad er det, han beder om? Jeg synes jo, han er blevet sådan lidt en... Øh, han er lige så sur som Chris Paul efterhånden. Øh, <laughs> Og det er ikke godt, altså det, det skal man helst ikke være. Så, nej, det er så, ikke en god ting. Nej, nej det er ikke en god ting, det, det, det er da ikke så fedt. Så, så jeg er spændt på, hvad der er blevet sagt der, men jeg tror, Allen er gået derfra med en sådan, huju, det var heldigt, det, det kunne have været meget mere drama det her. Men, men sådan på sigt, så er det helt store spørgsmål, det er jo, vil man fortsætte med den her lidt lille backcourt med Lillard og McCollum? Altså synes man, de er gode nok øh, sammen? Eller skal man have en af dem væk og, og give mere ansvar til den anden? Og der er jo flere, der peger på, jamen så vil de faktisk beholde McCollum. Øh, der tror jeg ikke, jeg er endnu. Jeg, jeg kan virkelig godt lide Damian Lillard, men, men han er lille, og han har sine begrænsninger forsvarsmæssigt. Øh, han kan nogle ting i angrebet, han er jo en fantastisk spiller. Altså. Men jeg er ikke sikker på, at McCollum og Lillard, som de to bedste spillere, har nogen chance for at vinde. Altså, jeg, jeg tror, man hele tiden spejler sig i, i Warriors og siger, jamen Steph Curry og Clay Thompson har gjort det. Men Clay Thompson er bare en anden slags spiller. Altså, de komplementerer hinanden bedre, de her to spiller lidt på samme måde. Altså gode med bolden i hænderne, gode til selv at skabe deres skud, hvor man, hvor man i Warriors har den perfekte kombination med en, en spot-up shooter i Clay Thompson, som ikke kan ramme forbi, og en, en Steph Curry, der kan skabe det selv. Altså det er... Man skal passe på, hvem man måler sig med. Og jeg kan godt se, at Portland på et tidspunkt skal tage en beslutning med de her to. Den eneste forskel på, eller en af de store forskelle på Golden State og Portland, det er så også, at øh, altså, i Golden State, der kan, de kan altså dække op Steph Curry og Clay Thompson. Altså, men, men ellers kan jeg godt følge i det. Men øh, de står altså også ved en, en, en skillevej. Og grunden til, at Peter han kalder Damien Lillard for lidt en, øh, lidt en brokrøv, kan vi godt kalde ham, det er, at han har været ude i at sige, at han, han føler sig overset. Og hvis ikke han bliver All-Star, så er det, fordi han spiller i Portland, og han bliver overset. Men nu er han altså blevet All-Star, så nu har han ikke mere brok så over. Han er faktisk også blevet kåret som øh, ugens spiller i sidste uge i Western Conference, mens Joel Embiid modtog æren i Eastern Conference. Peter, vi har lige øh, to nyheder, så har du lige et, øh, et, igennem, ej, ikke et stat helvede, men en, en stat rant, lad os kalde det det. Det skal vi lige igennem, inden vi kommer til sæsonens All-Star Reserve, vi selvfølgelig også skal sætte på og på. Men øh, i sidste uge, der kom nyheden pludselig ud om, at øh, vi er tilbage i Eastern Conference nu. Charlotte Hornets måske er villige til at trade Kemba Walker, og måske endda flere spillere. Nicholas Batum, Marvin Williams, Dwight Howard. Hornets er 19 og 26, ligger på 11. pladsen i Eastern Conference lige nu. Det, når de her, igen, nu snakker vi om det her med røg og ild og hvad det er, men, men det ligner lidt et hold i min optik, og det er bare mig, der siger her, der overvejer tryk på reset-knappen for det der franchise. Altså, hvad vil du gøre, hvis du var i Michael Jordans sko, altså holdejeren for Charlotte Hornets? De var ikke i slutspillet sidste år, og i år ser det heller ikke ud til, at de når så langt, og de er lidt bundet op på de her kontrakter, og de ser ikke ud til at komme videre med den konstellation, de har lige nu. Hvad vil du gøre, hvis du havde Charlotte Hornets? Jamen, jeg vil også gøre noget, men jeg vil ikke håndtere det på den her måde. Altså, jeg vil ikke sætte et, et stort øh, tilsaldskilt rundt om maven eller brystet på, på min bedste spiller i Kemba Walker, som lige nu er på en fremragende kontrakt på 12 millioner om året. Altså, jeg, jeg synes, det virker helt håbløst, den måde, det er blevet gjort på. For jeg, det, det eneste, jeg kan se, det er, at Charlotte, jeg er enig med dig, de vil gerne trykke på knappen. De vil gerne starte forfra og se, om, om man kan få noget bedre om et par år. Øh, og jeg tror, den eneste grund til, at Kembas navn er kommet op, det er, fordi man vil have ham væk sammen med nogle af de her kontrakter. Jeg tror ikke på, at du mand til mand får lov til at trade dig til Kemba Walker. Altså, du kan ikke komme med... Ja, måske Cleveland kan komme med Isaiah Thomas. Det kunne være lidt spændende at se, om, om man kunne bytte lige over det, om de ville være villige til det og øh, tage en chance på Isaiah Thomas, eller så lade ham gå. Øh, men ellers så tror jeg, det er, fordi man gerne vil have... I skal tage Marvin Williams med. I skal tage Dwight Howard. I skal tage 
jamen, whatever. Et, altså alle de her kontrakter, som de ikke er tilfredse med. Øh, fordi Kemba Walker gør det godt. Han spiller altså godt. Så jeg forstår faktisk ikke, at man har håndteret det på den her måde. Og hvis, øh, hvis der er nogen, der har grund til at være sur, så er det ikke Damian Lillard eller Chris Paul. Så er det eddermame med Kemba Walker. Fordi jamen, han slås som en lille kriger derinde hver eneste aften. Han er nærmest den eneste, der ligger vandret ligegyldigt, hvornår han er på banen. Hans attitude er, jamen, er jo præcis som alle ønsker, at en spiller er. Jeg synes virkelig, han går for os. Jeg, jeg synes, han kæmper med alt, hvad han har. Og alligevel så er det ham, der bliver hængt ud her, fordi han er det eneste som andre hold måske er interesseret i. Jamen, det, er lige præ- det er lige præcis det, Michael Jordan har været ude at sige. Altså, holder jeg, Michael Jordan har været ude at sige. Altså, han er, ej, jeg vil ikke, jeg vil ikke trade ham alligevel kun for en All-Star-spiller, hvis det er. Jeg tror, det er lige præcis, du slår hovedet på sømmet der, Peter, at når Charlotte har henvendt sig til andre hold, så er det eneste, de andre hold har været interesseret i, har været Kemba Walker. Så det er nok bare ham som nøglebrik, vi skal tænke på i den her, ja, den her ja, sag. Ja, og hvis ikke de får et, et godt nok tilbud, altså hvis ikke der står nogle andre klubber og siger, okay, vi tager Kemba plus x antal dårlige kontrakter. Altså, hvad skal Kemba så gøre? Så kommer vi over trading deadline 8. februar, og så står han den 9. februar og er stadigvæk i Charlotte. Forventer man så, at han i 30 kampe skal lægge vandret og slå knuder på sig selv for et hold, som er uden for slutspillet, for en klubejer, som prøver at trade ham? Altså, jeg, jeg, jeg synes man, og det er så Michael Jordan, det kan godt være, at han var en bedre spiller, end han er ejer. Jeg synes, man har skabt nogle problemer for sig selv i Charlotte, som var unødvendige. Så, så jeg er lidt spændt på at se, hvordan den lander, og se, hvor Kemba er efter trading deadline, fordi jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lige pege på, hvor han kan komme hen, hvor pengene kan passe. Altså et spændende sted kunne selvfølgelig være Philadelphia. De har jo masser af penge, de har luft i deres, i, inden for cap, altså deres, de er ikke oppe på kappen endnu, så, så ham vil de have plads til plus lidt ekstra kontrakter, men spørgsmålet er, om man vil det, men øh, vi må se. Masser af spekulationer i hvert fald om Charlotte og Kemba Walker, og en spiller, som øh, der også er mange spekulationer op, er i hvert fald lige opstået i den her uge, det er Kawhi Leonard fra San Antonio Spurs. Rygter, ja, hvad sker der? Altså, der er blusset rygter op om, at Kawhi Leonard er utilfreds med den måde, lægestaben hos Spurs har evalueret ham, og han måske... Altså, de stærkeste rygter siger, at han måske vil søge væk fra San Antonio Spurs, hvor han var med til at vinde mesterskab i 2014. Vi snakkede lige kort om det, før vi gik i gang, Peter, men lad os bare få det on record. Køber du noget som helst af den her spekulation? Altså, jeg køber det jo, når man hører det. Lidt det der, hvad du siger før, hvor der er røg, så er der nok også lidt ild. Men jeg kan bare slet ikke forstå det, fordi vi, vi hører aldrig noget negativt ud af San Antonio. Altså, vi hører jo, at LeMarcus Aldridge var utilfreds og gerne ville væk. Det hører vi efter, han har fået en treårs kontrakt, og det hele fungerer. Vi har hørt, at Tony Parker får at vide, at han skal gå på bænken, så bukker Naja, han og siger, hvis Popovic synes, det er bedre, så gør jeg selvfølgelig det. Det samme gjorde Ginobili, det er der ikke nogen skam i, det kan jeg sagtens finde ud af. Altså, alt har bare været positivt i San Antonio inden for mandskabspleje, inden for de sidste 20 år. Altså, der, der sker ikke det her. Nu står vi med en af ligans, ja, i mine øjne, tre bedste spillere, når han er skadesfri, i San Antonio, som siger, han vil væk. Jeg kan slet ikke forstå det. det. Det er så atypisk og så unspursy, at øh, det, det er meget, meget mærkeligt. Og, og, og det kommer fuldstændig bag på mig. Altså, jeg, jeg havde ingen anelse om, at der skulle være noget om snakken. Men både uh, R.C. Buford, altså GM for San Antonio Spurs, og Greg Popovich har været ude og sige, at der er ikke noget. Det her det er ikke den sæbeopera, som alle gerne vil skabe den til. Men uh, jeg tror, Men at, vi hopper at, med. <laughs> ja, vi, ja, vi er der. Ja, ja, ja. Altså, det, vi, vi er med på den. Jeg ser glamour hver dag stadigvæk. Og, øh, <laughs> <laughs> jeg ser Kardashian, så du ser glamour, det, det går godt. <laughs> Men jeg, jeg, jeg tror, det bunder i, at der er kommet, man, man har hørt et, eller hørt eller overhørt et citat fra, man snakker om Kawhi Leonard's øh, 
camp, eller hans, hans entourage, eller hvad man kalder det. Jeg tror, der, man har hørt eller overhørt et citat, hvor han siger, at han er frustreret, og han kan ikke kan få lov til at spille, og det har man så spundet på, og så er det så blevet til en sag, hvor, det, altså, hvor der nu er to lejre, og jeg tror, jeg tror bare, at man læser for meget i det, fordi jeg kan ikke... Altså, lige, du finder nærmest ikke en bedre aftager for Tim Duncan, den mest historiske spiller i NBA's historie, en af de bedste også, det, det er slet ikke det, men du finder ikke en mere spøgsagtig spiller end Kawhi Leonard i den her liga, som, er, altså, som ikke er på sociale medier, som ikke taler ud eller noget som helst. Hvorfor skulle han så tale ud om, om det her? Selvfølgelig, altså, det bunder det ikke bare i en frustration over at ikke kunne spille. Han har kun spillet ni kampe i den her sæson øh, og sidder så ud igen nu. Altså, tror du ikke bare, det er frustration, og så har man overført, overhørt et citat, hedder det? Jo, det, jeg håber det. Altså, jeg håber virkelig, det kun er det, fordi det, jeg kan godt lide den her øh Jamen et eller andet sted, eventyrfortælling om et San Antonio-hold, hvor alt bare fungerer, og så ser man alle men, de andre hold, hvor der bare er ballade. Men er vi så, er vi så ikke også, øh, ja undskyld Peter, er, er vi så ikke også bare for slemme til bare at sige, jamen det er spøges, det skal nok gå. Vi skal jo ikke forfordele San Antonio, fordi de i 20 år har fungeret. Altså det, der kan jo godt gå noget ting, øh, der kan jo godt gå ting galt. Jeg har heller ikke lyst til, at der skal være noget galt med San Antonio, men, men, men tænk hvis der er. Altså kan du følge mig? Altså, at, at vi t- når vi tænker på Sacramento, der tænker vi, der er kaos. Jamen, når sagtens. vi tænker på San Antonio, der er orden. Ja. Altså, man har sådan nogle forudfattede ja. holdninger omkring spillere, og, hold, og, og det er vel ikke helt fair et eller andet sted heller? Nej, men man er også nødt til at være, realist, være, være realistisk, og så kigge på, hvad, hvad siger historien? Hvad, hvad har den lært os? Og den har jo igennem alt den tid, jeg har fulgt NBA øh, på så tæt hold, som jeg gør nu, der har den lært mig, at San Antonio er et stabilt sted. Og det her er, øh, det er ikke et sted, hvor en superstjerne vil væk fra. Det kan godt være, at man trader en, en superstjerne, men så bliver det ikke på den her måde, hvor han siger, jeg vil væk, og nej, det må du ikke, og vi vil have, og du skal gå. Og, altså, alt bliver gjort med værdighed, og alt bliver gjort på den rigtige måde. Og det er derfor, det kommer så overraskende. Altså, jeg, jeg tror da ikke, at alle passer ind i San Antonio. Jeg, jeg tror da ikke, at, øh, at alt er perfekt i San Antonio, men, men det er mere... Infrastruktur den, øh, og sådan noget, ja. mytologi omkring hele det her hold, ja, jamen altså, man, man stoler bare på, at det fungerer ordentligt. Og derfor, at der lige pludselig kommer en historie ud om Kawhi Leonard, verdens roligste spiller, og en af de bedste overhovedet, at han skulle brokke sig gennem medierne og gerne ville væk, det, det er så unspørgsigt, at, øh, at jeg håber, du har ret. Jeg vil gerne blive i, i fortællingen om, at Spurs gør det rigtige hele tiden, fordi det, jeg kan godt lide den, fordi det har de gjort altid. Jeg kan ikke, jeg kan ikke huske, hvornår de har behandlet nogen skidt, så for mig at se, så jeg håber, at det her er, er ingenting. Jeg håber, du har ret, at det, der er et eller andet, der er blevet sagt, som nogen er løbet med. Og, og nu sidder vi og taler om det på en podcast i Danmark, kunne hjælpe med. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg håber virkelig ikke, det er noget, og jeg tror bare, det, eller jeg håber, det, det bunder i frustration over ikke at kunne spille. Han ved jo godt, at det her var hans sæson. Altså, jeg havde ham som MVP i den her sæson. Han var, han var min favorit til at blive MVP. Så god er han. Så, så jeg håber, det bare er det, og at det lige så stille bare bliver ingenting, og så fortsætter vi med San Antonio-hold næste år, som er rigtig gode. Og det er altså den her skade i låret, der holder Kawhi Leonard ud, har blot spillet ni kampe, og de har været ude og hvad er det, blive undersøgt af andre læger i San Antonio for at få en second opinion, som man kalder, og det har R.C. Buford, som jeg refererede til tidligere, det har han også sagt, at det er fint, vi gør det tit, og så er de her spekulationer kommet. Vi følger selvfølgelig sagen både her i podcasten og i vores udsendelser. Peter, inden vi skal til All-Star-reserverne, som jo blev offentliggjort her i går, så skal du have lov til at komme med lidt statistikker fra den seneste tid i NBA. Ja, men der, der, der er bare nogen, vi, vi er nødt til at have dem med. Øhm, sådan inden for den sidste tid. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor vi ikke har haft tid til at snakke om det, men, men det, vi er nødt til det. Altså, Rockets og Warriors, de har jo nu færdiggjort deres sæsonserie. Og, og lige nu ligner det de to bedste hold i NBA. Og den vinder Rockets, altså den serie. De vandt den første kamp, og de vandt nu her den tredje kamp. 
I den første kamp, der var alle med. Der, der, var, der var ikke nogen skader på nogen af siderne. I kamp 2, der er James Harden ikke med, og Kevin Durant er ikke med, så den tæller ikke rigtigt. Den vinder Warriors. Kamp 3, der er de alle tre med igen. Så nu har Rockets altså, hvis de kan øh, holde sammen på deres hold og fange Warriors, de er altså kun to kampe bagud i, i Lost Column, øh, så har man en chance for at, at fange dem og få hjemmebanen. Og hvis man mødes og har samme record, så er det altså Houston Rockets, som skal starte på hjemmebane. Det, det synes jeg bare, man skal følge med Og det er jo fedt, vi har et hold, som nu, i hvert fald indtil slutspillet kan begynde, så kan de sige, vi har tævet Warriors i vores interne serie, og vi har haft lige mange skader på begge sider, så der er ikke noget der. Vi er et bedre hold. Og det er jo også det, Clint Capella har været ude at sige, vi er det bedste hold. Chris Paul, lille sure Chris Paul, har bjeffet og sagt, vi er det bedste hold. Og så en, en fun fact, altså... Houston Rockets har ikke tabt en kamp endnu, hvor Clint Capella, James Harden og Chris Paul har spillet. Det er jo en sindssyg statistik, når vi er et godt stykke over øh, midtvejs i sæsonen. Når du har de her tre spillere på banen, så er der ikke tabt endnu. Det er der ikke andre hold, der kan sige. Det er, den må de jo gå videre med at tænke, at øh, vi tror altså på det. Og Clint Capella, nu bliver han ikke All-Star, men han skal nævnes i All-Star-snakken, for det er ham, der binder det her sammen. Det er ham, der gør, ligesom Warriors kan spille small ball med Draymond Green, så kan man lave nogenlunde det samme i Houston Rockets med Clint Capella. Det er, det er ret vildt, som han har forbedret sit spil. Man lægger bare ikke så, mær- så meget mærke til ham, fordi han ikke har de her 16 træer i en kamp, eller løber rundt og, og scorer 50 point. Så, så er den ude af verden. Det var den første. Øj, jeg, skal, jeg, skal lige, jeg skal lige kigge på min liste. Den er jo sindssygt lang. Ej, jeg skal nok på at begrænse det. Vi havde Westbrook på skærmen, men det skal lige siges. Altså en 20-20-kamp. Over 20 point og 20 assist i den samme kamp. Det sker bare ikke i NBA. Altså det har man aldrig. Det var den her kamp mod Cleveland Cavaliers. Cavaliers 148 point imod sig. Det er det meste nogensinde scoret imod LeBron James. Altså han har aldrig prøvet at få sådan en røvfuld, som han fik af det her Thunderhold. Det synes jeg også er lidt sjovt, når vi nu fejrer, at han har scoret sine 30.000 point. Så skal han også lige have lidt røg, når det ikke det går godt. Kort i lige brændte i nat et straffekast. Hvor mange havde han i træk, tror du? 52. 52 straffe i streg. Ved du, hvem der har den rekord i denne sæson også? Det har Steph Curry. Er det ikke vildt, at de lander på 52 begge to, og så brænder de? Han brændte faktisk to straffe. Jeg tror, han blev sur. Men 52 i streg, det, det, det er meget fedt. Og det er selvfølgelig, nej ikke selvfølgelig, men det er det meste i træk nogensinde i New York Knicks historie. Og så Lou Williams, den lille fis. Han har grund til at være sur. Han blev ikke All-Star. Jeg havde ham heller ikke med på mit All-Star-hold, men han har alligevel en statline, som, som vi faktisk ikke har set siden Michael Jordan. 31 point, 7 rebounds og 10 steals. Altså, jamen det kan man ikke. 30-10 klubben. 30 point og 10 steals, det har der ikke nogen, der har gjort siden Jordan. Godt, og så har vi lige den sidste. Jeg har jo været nødt til at lave en, vang, ja, en vangrapport om den, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo latterligt. Altså, du kan ikke lave 44 point, tage 24 rebounds, og så have 10 assists i den samme kamp. Det kan ikke lade sig gøre. Det er ikke sket siden 1972. Altså, Kareem gjorde det sidste gang i 72. Russell gjorde det i 68. Der er kun fem spillere, der har gjort det. Altså, Elgin Baylor, The Big O, og så altså Wilt og Kareem, og nu så også det Marcus Cousins. Det er... Hold nu kæft, hvor er det vildt. Altså, det er helt vildt. Det kan man ikke. 44, 24 og 10. Og så er han fire steals også, og et enkelt blok. Og de vandt kampen. Og de var så heldige, at de var nede med tre, tror jeg det er. Og så er der... Øh, nej, de var i hvert fald... De kunne lige så godt have smidt den. Jeg, jeg tror nok, øh, Holiday brænder et straffekast til sidst. 
for at kunne have vundet kampen, men, men det lykkedes ikke. Det, det er en sjov kamp, vild kamp. Kostens, han gør i hvert fald, hvad han kan for at, at sælge sig selv. Jeg er spændt på, om der er nogen, der køber ham inden training deadline. Det, det bliver meget, meget spændende. Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. Sæsonens All-Star Weekend bliver afholdt fra den 16. til 18. februar i Los Angeles. Det er weekenden, der byder på et opgør mellem de bedste første- og andenårsspillere, årets dunke- og trepointskonkurrence og naturligvis kampen mellem flere af ligands bedste spillere i selve All-Star-kampen. Så sæt kryds i kalenderen fra den 16. til 18. februar, hvor der faktisk også er mulighed for at dele All-Star-oplevelsen med andre danske NBA-fans. Og Thomas Bilder og Peter Wang, vi har nemlig stablet et biograf-arrangement på benene, hvor man altså kan komme og se All-Star Saturday Night og All-Star-kampen på et IMAX-lærred. Det kommer til at se fuldstændig vanvittigt ud i biografen der, men øh, det bliver altså et kæmpe arrangement med bløde sæder, popcorn, Bilder og Wang, konkurrencer og årets mest highlight-spækkede weekend. Billetsalget starter om ganske kort tid, hold øje med hjemmesiden sporttv2.dk-basketball og Facebook-siden TV2 Basketball Peter. Et rigtig fedt arrangement med topunderholdning. Det kan godt blive rigtig sjovt. Jamen altså, jeg, jeg, jeg glæder mig. Altså, jeg... Jeg synes jo, det er meget, meget dejligt at være i USA og være til et All-Star-event deroverfra og dække det deroverfra. Men jeg synes faktisk, det her det er lige så sjovt. Altså at komme ind og kunne prøve at transmittere det her fra en biograf og se det på så stor en skærm. Altså det er Nordens største biograf, vi skal vise det på. Og jeg forestiller mig, at det bliver helt latterligt at sidde og kigge op på den skærm, og så hænger Aaron Gordon der og dunker der lige i badet. Altså jeg, jeg, jeg synes virkelig, det er sjovt, og det er... Det er jo første gang, vi gør sådan noget her med basket, og, og igen, jeg er jo kniber mig nogle gange i armen når at få lov til at være med til de her ting, og det er bare endnu en ting, hvor, hvor jeg tænker, hold kæft, hvor jeg er heldig, altså hvor er det fedt. Det, det, det er, jeg synes, det er virkelig, virkelig en, en sjov, sjov begivenhed, vi skal igennem, og jeg glæder mig, jeg, jeg tror kun, det kan blive en succes. Og det der med bløde sæder, jeg kan godt lide det, og jeg har hørt noget om, at der skulle være popcorn af libitum. Jeg har aldrig prøvet at spise så mange popcorn, at jeg tænkte, nu er det for meget, det tror jeg, jeg skal prøve her. Jeg skal se, om, om der kommer et tidspunkt, hvor man, hvor man stopper. Hvor man får så meget salt i munden, at man bare sådan helt, nu kan jeg ikke mere. Altså, hvor man ikke kan tale, ligesom man har været ved, ved tandlægen. Jeg, 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 jeg har aldrig prøvet det. Jeg, jeg har ikke nogen stopklods med sådan noget, og jeg har det slet ikke med popcorn. Så kommer og spise popcorn om kappe med Peter Wang den 17. og 18. februar, som sagt holdt opdateret på sporttv2.dk-basketball og Facebook-siden tv2-basketball. Peter, vi har også her i går tirsdag fået navne på de resterende All-Star-spillere, og det er bestemt ikke alle, der er enige i valget af spillerne. Outrageous in my opinion, I think. Four people from one team. Black guys complaining about getting snubbed till they get in just talking about it all the time but the guys that deserve it should be in it's not I just don't understand it doesn't make any sense guy to make the league steals compete every night top two in his position you know what I mean it don't make it don't make any sense it's outrageous it is what it is Ja, det var Russell Westbrook, vi hørte fra her, der ikke kunne forstå, hvorfor sin holdkammerat Paul George ikke var blandt de udvalgte fra Western Conference. Han refererer til, at Golden State Warriors har fire spillere med, og a guy complaining about getting snubbed. Det var en lille stikpille til Damien Lillard, der har følt sig overset som All-Star-kandidat. Der er også rigtig mange af vores brugere på Facebook-siden TV2 Basketball, der savner Paul George på deres All-Star-hold, eller på det officielle All-Star-hold fra Western Conference. Peter, du kan godt forberede din reaktion på årets to All-Star-hold, og mens du gør det, så kan jeg lige for en god ordens skyld remse navnene op. Fra Eastern Conference, der har vi 12 spil. LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, DeMar DeRozan, Joel Embiid, førstegangs All-Star i øvrigt, Bradley Beal, også en førstegangs All-Star, John Wall, Kevin Love, Kyle Lowry, Victor Oladipo, førstegangs All-Star, Kristaps Porzingis, førstegangs All-Star, og så Al Horford. Og for Western Conference, der har vi også 12 spillere, der har vi de her fire fra Golden State Warriors. I øvrigt første gang nogensinde, at hold har fire All-Star-spillere to sæsoner i træk. Steph Curry, Kevin Durant, Clay Thompson, Draymond Green. Så har vi to spillere fra New Orleans Pelicans i Demarcus Cousins og Anthony Davis. James Harden, 
Lamarcus Aldridge, Damian Lillard, Russell Westbrook, og så to mand fra Minnesota Timberwolves, Jimmy Butler og førstegangs All-Star, Carl Anthony Towns. De to hold skal coaches af de træner med den bedste record i henholdsvis Eastern og Western Conference, når vi kommer her til den 4. februar. Det kan dog hverken blive Brad Stevens eller Steve Kerr, øh, da man ikke må coache All-Star-holdene to år i træk, så det ser ud til at blive Dwayne Casey fra Toronto Raptors, og så Mike D'Antoni fra Houston Rockets, der skal være sæsonens All-Star-coaches. Så Peter, nu er det din tur til at tale. Du har givet din bud på All-Star-reserverne i en blog på sporttv2.dk-basketball, og det bliver altså ikke, der bliver altså ikke plads til hverken Andrew Drummond, Gordon Dragic eller Paul George, som du havde blandt dine udvalgte. Ja, og hvis vi starter Eastern Conference. Uh, Andre Drummond, jeg, jeg synes jo, han måske har haft det sjoveste citat, efter han ikke blev valgt til All-Star. Hvor, hvor han siger, man skal åbenbart slå en koldbøtte, eller også er det et backflip, nu kan jeg ikke huske, men man skal åbenbart skabe sig helt vildt, med eneste gang, man scorer for at blive All-Star. Det er ikke nok at levere på banen, og, og han, jeg, jeg synes jo, han er ret. Altså, han er ligands top rebounder, han har forbedret sit spil abnormt. Altså, fire gange så mange assist per kamp, skyder straffe over 60%. Jeg ved godt, det ikke er en konkurrence i at forbedre sig, men vi skal tænke på, at han var All-Star for to år siden, og han spiller bedre nu. Så jeg kan godt forstå, at han er lidt, lidt vrissen, og han tænker selvfølgelig primært på Joel Embiid. Problemet med det, altså, det er, at Philadelphia lige nu er foran Detroit. Så Embiid kan sige, at man kig på stillingen. For en uge siden, der var det omvendt, der var det Detroit, der var foran. Så, så de er... Altså, i min bog burde Drummond have været med, og jeg kan godt forstå, at han er... Han et eller andet sted føler sig snydt. Og nu vil vi lige det... kigge på stillingen, Peter. Så fjerdepladsen i Eastern Conference har jo ikke nogen All-Stars, som du gerne vil have, faktisk. Miami Heat. Jamen, jeg vil jo have... Ja, jeg, jeg synes du man skal honorere, at holdet gør det godt. Jeg ved godt, at det her Miami Heat-hold, det klarer sig på grund af de mange spillere, der til sammen udgør en enhed. Det er jeg klar over. Men den bedste spiller er Goran Dragic. Altså, Hassan Whiteside kunne også godt have en sag, men han har spillet for få kampe og har... har alligevel ikke den helt samme impact, som øh, Gordon Dragic har. Så jeg mener, at man skulle belønne holdet og sige, at bedste spiller på det hold skal have lov til at være All-Star. Og så bliver jeg også en lille smule sådan... Altså, Gordon Dragic har været på et All-NBA-hold. Han har aldrig været All-Star. Her havde man endelig muligheden for at belønne ham for 10 års fantastisk spil i NBA og give ham den her stjerne, som han ikke har. Så... Øh Altså jeg ved godt, at haterne så vil sige, at man skal jo ikke give noget på karrieren. Det er rigtigt. Men jeg synes faktisk, at han har en sag. Og jeg vil ønske, at han er blevet valgt. Jeg synes ikke, Kevin Love har spillet så stor en sæson, som han bliver belønnet med her. Jeg synes ikke, at Cleveland leverer overhovedet. Og det er ikke på grund af LeBron. Han har de samme statistikker. Så jeg synes faktisk ikke, at Kevin Love har fortjent det. Så ham vil jeg have haft ude. Gordon Dragic skulle have været inde. Andre Drummond skulle have været inde. Men igen... Det er jo svært at argumentere for, hvorfor det lige skal være de to frem for to andre. Det er gode spillere alle sammen, men, men det var ikke mine, mine valg. Og i, i Western Conference, altså Paul George, over 20 point, fører ligaen i stil, skyder 43% på træer. Oklahoma stormer fremad i øjeblikket. Jeg kan godt forstå, at Westbrook synes, det er underligt, at Warriors har fire All-Stars med, og han skal være alene, altså komme ud for Oklahoma. Det, det, det kan jeg også godt se. Jeg, jeg mener, Paul George skulle have været derinde. Men når jeg så siger det, hvem vil du så tage væk? jamen så vil jeg tage Clay Thompson væk, og det lyder jo helt absurd. Ligaens bedste trepoingsskytte på det bedste hold i ligaen. Altså det, det, er, det er svært at vælge dem her, men havde det været mig personligt, så ville Paul George, Paul George have været med på holdet, og så ville Clay Thompson, øh, han ville faktisk sidde udenfor, og det, det er ærgerligt. Og Lou Williams, han skrev bare LOL. <laughs> <laughs> altså han... Han, han, synes jo også, han synes jo også, det er mærkeligt. Han snitter stadigvæk over 30 point siden 22. december. Han har holdt klippers indenfor i slutspillet. Han skyder 
samme procenter som Steph Curry på de her pull-up trepointsafslutninger. Så jeg kan godt forstå, at han slet ikke kan forstå det. Er der andre store snobs, vi skal snakke ja, om, Peter? Altså en, en jeg, Chris Paul, en, en Blake Griffin, kunne de have været i spil til det? Er der andre, vi lige skal nævne, når vi snakker All-Star-reserver her? Altså, jeg, jeg havde jo uh, Kyle Lowry som en, 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 en snob. Ja. Um, ben Simmons og, slog også uh, lugt i svinget i starten af sæsonen. Ja men, ja, men jeg har det lidt. Man kan ikke have to All-Stars med for Philadelphia. Det, det kan jeg simpelthen ikke se, man kan. Når, når de har præsteret som hold, der har de ikke præsteret præ, sådan helt lige så godt, som vi havde forventet og håbet. Så Joel Embiid er ham, der bliver valgt, og, og så må Simmons, han må, han må vente til næste år eller året efter. Han skal nok blive All-Star. Det, det, tror jeg, det tror jeg nok skal komme til at ske, men jeg kan godt forstå, hvorfor han ikke er med. Jeg havde ham heller ikke med, så det, det synes jeg er, er fair nok, at han ikke er. Og vi skal også nævne her, at for første gang nogensinde bliver årets All-Star-kamp ikke en kamp mellem Eastern og Western Conference. Vi har fået navne på 10 spillere, der skal starte på banen, og så yderligere 14 spillere, der altså er All-Star-reserver. Og så kommer det her ja, jeg... fuldstændig håbløse setup, hvor LeBron James skal vælge en spiller, så skal Steph Curry vælge en spiller. Så de to holdkammerater drafter altså hver deres hold for den her pulje af spillere, der kommer så til at udgøre de her to hold til årets All-Star-kamp. Jeg synes, det er hat og briller for sit liv. Jamen, det, det er lidt hat og briller, og, og det, der er mest hat og briller, det er, at jeg kan ikke finde ud af, hvordan de vælger. Altså, nu har vi jo lavet vores draft på tv, øhm, og der holdt vi os til de regler, som jeg... Det var også hat og briller, lad mig lige var, Ja, det lover der, det var det. Og de her ansigter, dem, øh, Jørgen Klevin, Peter Wang, klippede dem ud øh, op til udsendelsen. Det, det, det er noget af det dummeste, jeg har været med til. Men altså, sådan er det. Men jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke læse mig frem til formatet. Jeg kan ikke finde ud af, om man må drafte frit. Altså, jeg ved godt, at man drafter starterne først. Så hvis du er LeBron, så vælger du en, og jeg er Steph Curry, så vælger jeg en. Men skal de forholde sig til positioner? Det står der ikke. Der står bare, de skal vælge ud fra starterne. Og jeg kan ikke finde ud af, om man... Altså, vi, vi holdt os jo til positionerne. Jeg kan ikke finde ud af, om du må vælge frit. Og jeg synes... Øh, jeg kan egentlig godt lide formatet, at man drafter. Jeg har jo harceleret over, at man ikke sender det på tv. Jeg synes, det er jo, det er jo vanvittigt, øh, at vi skal gå glip af det her. Fordi det, det, det var det, det, der kunne være rigtig morsomt. Men man er også nødt til at gå væk fra To små og tre store. Altså, hvad er det for en NBA-liga, vi spiller i, hvor, hvor vi spiller med to små og tre store? Okay, du må ikke have tre små på banen, fordi det siger All-Star-reglerne. Altså, det, det holder jo ikke. Man er nødt til på et eller andet tidspunkt at sige, at vi, vi spiller positionsløs basket. Og hvis det endelig er, så må vi i hvert fald sige, så er det nok tre små og to store, hvis vi, hvis vi skal være på den måde. Altså, det her med, at centeren ikke eksisterer længere, så, så ved jeg ikke, om jeg synes, man skal have tvunget seks fra de store positioner med på banen. Det, det, men det er en anden snak. Jeg glæder mig til at se, hvordan holdene kommer til at blive sat op, og jeg håber, at det bliver lækket, i hvilken rækkefølge de bliver taget. Og jeg tror, at altså alle taler om, at Demar Rosen bliver den sidst valgte af de, af de 10 starter, og det, det blev han også hos Bilde og jeg, og det, det tror jeg også, han, han gør med Curry og, og LeBron. Og det er overhovedet ikke for at sidde her og snakke ned om NBA's All-Star Weekend her, for det er faktisk den eneste show-weekend i de store sportsgrene, der sådan rigtig fungerer. Altså det fungerer ikke i europæisk fodbold, eller amerikansk fodbold, eller ishockey, eller noget som helst. Det fungerer faktisk i NBA om kampen, så at se, hvad det er, det er sådan en helt anden snak. Men, men tilbage til holdene, Peter. Der er én førstegangs All-Star i Western Conference, og fire i Eastern Conference. Det giver jo meget god mening, både i forhold til styrkeforholdet i de to halvdele, men også i forhold til, hvad vi to og Thomas faktisk også snakkede om før sæsonen, at flere profiler er skiftet fra Eastern til Western Conference, og det giver plads til de her yngre profiler, de kan markere sig, altså Kristaps Porzingis, Victor Oladipo især, Joel Embiid også, så det giver jo meget god mening med de her to hold. Ja, absolut, og, og det er jo lidt en kuriositet, og det er i hvert fald sjovt. Paul George kommer som supermand fra Eastern Conference og klar All-Star og All-NBA-spiller, og jeg skal komme efter dig, bliver traded, kommer til Western Conference, kommer ikke på All-Star-holdet, selvom han faktisk har en rigtig, rigtig god sæson, og Victor Oladipo er jo nok den, der kan være mest sur over ikke at være starter på All-Star-holdet. Altså, det, det er jo 
utroligt, som den, det trade har taget en drejning. Altså, det er jo lige pludselig et trade, der giver mening for begge hold. Og, og måske er det Indiana, der går ud som vinder her. Det, det, det vil tiden vise, men i hvert fald er Oladipo en af de helt store, fine historier. Og lige for at sige, altså nu havde jeg Kyle Lowry som snob. Det, det er jo så klart, det er han jo ikke, når han er på holdet, så det er jo ikke, for, fordi jeg ikke ved, at han er på holdet. Det vil jeg bare lige understrege. Nej, det var en af dine bobler til ja, det var en af dem, jeg havde som bobler, fordi ja. jeg havde nogle andre inden selvfølgelig. Og det er altså søndag den 18. februar, årets All-Star-kamp skal spilles i Staples Center i Los Angeles. Vi har også fået et par navne til årets dunkekonkurrence, Peter. Det skal siges, at det er ikke dem alle sammen, der er 100% officielle, men Aaron Gordon, Victor Oladipo, Dennis Smith Jr. og Larry Nance Jr. Det er altså et rimelig hæftigt felt, vil jeg så sige. Det kan godt blive ret skægt der om lørdagen. <laughs> Jamen altså, det, det er faktisk alle fire navne, som vi, vi jo sådan uh, off the record har siddet og talt om, og det kunne være sjovt at se dem. Og Larry Nance, ej, hvor kunne det være skægt. Og Oladipo, hold det op, han kan komme op nu. Um, og Dennis Smith, det er altid sjovt at have rookies inde, som, som har noget at bevise. Altså, øh, der, det, det er gode navne indtil videre, og det er jo etablerede navne et eller andet sted. Og det synes jeg også er rart, at det ikke bare er øh, Derrick Jones Jr., som, som ingen ved, hvilket hold spiller for. Øh, at det, det er godt, det er NBA-spillere, som, som vi kan ikke genkende til. Miami Heat. Og skønt. Men... Ja. <laughs> det, det er faktisk Phoenix Sun Devil Stop. Var det ikke ja. der, han spillede? Det er rent ren tilfældigt, jeg ved det, skal jeg så lige sige, men jeg, jeg, ja, ja, jeg føler det, det fuldt. <laughs> ja, det, det, det var lidt morsomt. De fire navne der, der, der er ikke noget som helst at brænge på næsen over dem. Nu er der ikke kommet noget endnu på trepoingsskytterne, men dem synes jeg jo, det glæder jeg mig helt til. Ja, det, det, det bliver rigtig godt. Her i weekenden er der også masser af basket på programmet lørdag eftermiddag byder på de årlige pokalfinaler i dansk basketball, når Hørsholm 79 står for Sisu i årets damefinale efterfuldt af Bakken Bears mod Wolfpack Basketball. Du kan se de to kampe på TV2 Sport fra kl. 14.45 og lørdag aften 23.00, der sidder Thomas Bilder og Peter Vang klar i NBA-studiet med opgave mellem Detroit Pistons og Oklahoma City Thunder. Søndag aften 21.30 TV2 Play står den på opgave mellem Chicago Bulls og Milwaukee Bucks og til midnat på TV2 Sport. Der kan du se Mr. 30.000 point LeBron James og Cleveland Cavaliers i kamp med Detroit Pistons. Se programmet over ugens basketballkampe på Sport TV2 Kås i Basketball og hold dig opdateret på Facebook-gruppen TV2 Basketball. Peter, vi er lige ved vejs ende her, men øh, vi slutter med en lille quiz, for der er faktisk en øh, tidligere NBA-spiller, der er fødselsdag i dag. I dag er det en spillers fødselsdag. Jeg har ingen anelse om, hvem det er. Ja, ja hvem skulle tro det? Men øh, Peter, du, kan, du får lov til at, at gætte løbende her. Jeg siger, han, øh, han spillede hele sin karriere, der varede fra 1982 til 93 i Utah Jazz. Og han spillede i nummer 53. 53? Han var All-Star-spiller én gang, det var i 1989. Han var årets, for, årets forsvarsspiller to gange, faktisk. Mark Eaton. Mark det var Eaton. tidligere. Er det rigtigt? Mark Ej, Eaton fylder 60 god. år i dag. Stort tillykke til uh, Mark Eaton. Mit, mit... Og tillykke til mig, det var da meget godt ramt. Ja, det faktisk er. Men mit sidste ledtråd, det var, at i 2013, der hoppede Jeremy Evans over ham i Slamdunk-konkurrencen. Det ved jeg ikke, om du husker. <laughs> the, the big white wall. Stærk Peter, tak for din uh, tid i dag, og vi uh, snakkes ved. Det er mig, der takker, Kristoffer. Det er altid en fornøjelse. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-podcast, der var fyldt med drama og møder og all-star-tanker. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og du finder TV2's NBA-podcast igen i næste uge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.